0: Bienvenidos a Mundo de Compras, el primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento. Podcast producido por Quienes Habla, Ricardo Matenet, y esponsoreado por Aquiles Group y Abaspro.com.
1: En Abaspro nos dedicamos al crecimiento de la profesión de compras y al aumento de valor creado. Estamos orgullosos de apoyar el trabajo de Mundo de Compras por la calidad de sus contenidos y entrevistados. En la mejora de abastecimiento corporativo y la formación de equipo de compradores, Abaspro ha formado a cientos de profesionales y ha asistido al cambio de múltiples empresas en toda América Latina.
0: Bienvenidos a Mundo de Compras. Bienvenido a un capítulo especial, un capítulo de un tema que me encanta, que es el uso de catálogos electrónicos. Durante años, se ha venido pregonando esta digitalización de compras en la idea de buscar herramientas de sistemas que nos permitan ayudar a reducir las transacciones. Entonces, en este capítulo me acompañan tres expertos del tema, son compradores ciños, eh, Lucas Corte, Alfredo Armas y Claudia Delgado. Entonces les voy a pedir que se presente cada uno, arrancamos por Claudia. Claudia, por favor, si te presentas para Café con Comprador y para eh, Mundo de Compras.
1: Mi nombre es Claudia Delgado Reza. Eh, tengo una antigüedad en compras de nueve años, en compras de tecnología. Mi cargo actual es de gerente de presupuesto, control de proveedores y contratos de tecnología en México.
2: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucas Corte. Eh, soy de acá, de Argentina. Nací en Rosario, viviendo en Neuquén. Eh, actualmente soy metallic Planner para Halliburton, una empresa de servicios especiales de en Gas. Y me desempeñé durante casi 14 años como comprador. El cambio le hice hace unos meses. Y bueno, venimos acá a colaborar con, con
3: toda la comunidad. ¿Qué tal, Ricardo? Sí, yo soy Alfredo Armas. Soy ubicado en Lima. Tengo cerca de eh, 25 años en experiencia en supply, de los cuales unos 8 años en, en compras. ¿no? He pasado por compras de casi todas las categorías, ¿no? directos, indirectos. He visto planeaciones también, Todas las categorías de indirectos, ¿no? Trabajo para como coordinador de compras ahorita en una empresa de cosméticos. Es un grupo de varias marcas de cosméticos, ¿no? Ok,
0: excelente. Bueno, si sumamos eh, los años de todos, no, no quiero hacer esa suma, pero hay un montón de experiencia en esta mesa. <risa> va, va a ser Mucha un podcast, experiencia. Sí, va a ser un podcast súper interesante. Entonces, vamos directamente a los bifes y a la primera pregunta, porque es. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes al implementar catálogos electrónicos en sus empresas? Entonces, voy a tirar la primera pregunta a Lucas, pero está permitido interrumpir y hasta criticar lo que dice el colega. Así que, cuestionemos.
2: En nuestro caso, vi la implementación de catálogos electrónicos en Halliburton, no hacía en mis empresas anteriores. Al inicio tuvimos mucha resistencia de cliente interno, porque ellos veían como que parte de la carga del trabajo de compras iba a pasar a ellos, cuando en realidad no es así. Lo que se movió fue la línea de requerimientos. Lo que antes ellos pedían al comprador, el comprador buscaba con el proveedor, se sacó al intermediario y lo que se hizo fue directamente una línea de contacto del cliente interno al proveedor y el contacto del comprador a través del catálogo. El, proveedor, el cliente interno, por ejemplo, solicitaba una herramienta al proveedor, el proveedor la buscaba en su catálogo, la subía, al catálogo electrónico, y le llegaba al comprador el pedido de aprobación de si sube o no se sube este material. Nosotros lo usamos para lo que eran categorías de mucho volumen. Eh, por ejemplo, que es MRO, todo lo que es ferretería y bulonería, que es imposible estar controlando, la verdad, el precio unitario de una tuerca, un bulón, una herramienta de mano. Entonces, más fácil era ver volumen, darnos vuelta del usuario y preguntar cuánto de esto estimas comprar. Sí, te paga, voy a, vamos a pagar este valor. ¿Cuánto a comprar? Para darnos una idea de magnitudes. Y sobre esos contratos que tenían catálogos, buscar descuentos por volumen de compras. No vamos a negociar el precio unitario de las cosas, vamos a ir al volumen de facturación directo. De esa manera, no había que estar haciendo un benchmarking con todas las marcas. O sea, si me subís un taladro de no tengo que ir a comparar con todos los otros taladros directamente. ¿Cuántos de compré? Bueno, el 5% de esa compra va al descuento. Eh, nosotros usamos inicialmente una plataforma que se llamaba Perfect Commerce con unos catálogos bastante fácil. La interfaz era muy sencilla con el usuario y lo que nos hacía que al momento de la aprobación el catálogo te pasaba un informe automático desde la plataforma donde te informaba cuántos ítems se subieron, qué ítems tuvieron cambios, qué precios cambiaron y cuánto, si se eliminó no, no se eliminaron. La verdad que bastante fácil la información y permitía muy rápidamente decir, bueno, tengo un momento del 200%. Bueno, ese ítem no se aprueba. ¿Qué pasó? Quiero una explicación. Pero... Muy dinámico La verdad que pasada la etapa de implementación Que fueron unos seis meses Que parecieron tres años Pero seis meses no más que eso El usuario rápidamente agarró Y pudimos trabajar Tuvimos problemas con proveedores en dos puntas El grueso de los proveedores Sin problemas Proveedores muy pequeños O manejados en negocios familiares De muchos años Donde los dueños tenían muchos años también La verdad que la barrera tecnológica era fuertísima Tuvimos muchos problemas de implementación donde había que ir literalmente hasta el negocio con ellos, ver la computadora y guiarlos en el proceso de dar de alta de cómo trabajarlo. Te hablo de proveedores que te decían, no sé usar Excel. Y eran, bueno, arranquemos entonces mucho más atrás de la plataforma, ni, ni planteamos la plataforma. Vamos a plantear Windows y arrancamos de ahí. Y del otro lado del espectro, grandes proveedores que ya tenían sus catálogos propios, eh, a nivel global, por ejemplo, Finning, eh, donde Finning nos dijo... Yo uso mi catálogo, ustedes se pueden sumar al mío, o, o pueden no sumarse, pero el catálogo es mío. Y ahí, contrato de por medio con la plataforma, logramos acordar una suerte de catálogo en conjunto, donde el catálogo de Finning se replicaba en forma automática al catálogo nuestro, la plataforma que usábamos nosotros, y nos notificaba. Obviamente, el tipo de negociación son otro, la, la, los contratos son otros, con Finning es otra cosa... Pero bueno, ese llevó bastante tiempo porque ya no era una cuestión de que no sabían no usar sabía el problema, sino de que había que armar un montón de parches, de códigos y, y de transacciones que permitieran esa migración rápida. Imaginen que el catálogo de Finning tiene cerca de 170.000 ítems, de los cuales yo usaba solo 50.000. Pero el sistema no sabía distinguir cuáles es Argentina y cuáles no usa Argentina. En esos dos extremos se nos presentaron los problemas. La PyME Argentina se adaptó rapidísimo y de hecho fue para todos un espectáculo, al proveedor le da, le da poder sobre su lista de precios. No necesita planteármela, directamente la sube ahí.
0: Hay varias cosas que dijiste que vale la pena para, para ir anotando y anoté. no Primero la reacción del, del cliente interno, después la reacción del proveedor según segmento del proveedor, y después la filosofía de dónde se aplica esto. no Y la idea de ok no tiene sentido estar, estar controlando unidades si no tiene, o precios unitarios en cosas menores si no tiene sentido controlar el volumen. ¿no? como una lógica inherente al uso del catálogo. Vamos a preguntarle a Claudia, a ver si, si ya o que nos cuente su experiencia, para después seguir con Alfredo.
1: Mira, nosotros acá en la empresa en la que estamos, finalmente le damos este servicio a varias cadenas comerciales. Nosotros trabajamos para empresas muy grandes, llámese productos de salud y belleza, te estoy hablando de cadenas comerciales grandes como Walmart, Chedraui, grupos muy grandes, y todos ellos se manejan por medio de SKU. Bueno, lo que tenemos es que estamos asociados a la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, uh -huh. AMESE. Uh -huh. Ellos, a través de GS1, se rigen por todo lo que son los este, catálogos electrónicos y los códigos de barras con un SKU este, identificado. Entonces, la realidad es de que para nosotros es más fácil, al contrario de como comentaba el compañero, ¿no? de que se tuvieron que adaptar los pequeños, al revés, ellos se adaptan a lo que nosotros manejamos porque finalmente todos nos regimos bajo el mismo catálogo. ¿Y eh, cómo fue la implementación? digamos, Cuéntame cómo es el, cómo es el sistema que ustedes usan, cómo
0: se usa y cómo fue la implementación de ese sistema.
1: Mira, la implementación ya tiene mucho tiempo y muchos años. La realidad, yo llevo aquí en esta compañía seis años, pero esto ya tiene más tiempo. Los contratos que tenemos nosotros con todos los proveedores de bienes, que finalmente nosotros somos una empresa de distribución, vaya la redundancia, nos adecuamos a toda su cadena. ¿no? Nosotros, eh, al momento de hacer las entregas a las grandes cadenas, pues ya todo va regido, tenemos un catálogo de más de, si no mal recuerdo, y en la última sesión que tuvimos, eran más de 500.000 SKUs. O sea, estamos hablando de una infinidad de productos.
0: Pero yo estimo que tus clientes, los clientes de tu empresa, usan un catálogo de venta de ustedes. Y tú también usas un catálogo de compra, ¿es así? Así es. Más rápido manejarlo. Excelente. Bien. ¿Tiene alguna marca, el ERP o el sistema ese que puedas mencionar? Si es bueno.
1: Pues no te sabría yo decir con qué marca está, porque sería mentirte, uh -huh. pero nosotros todos lo regimos por medio de una ERP, que es este SAP.
0: Bien, gracias Claudia. Y vamos a Alfredo entonces, a ver cómo es en el Perú, tu experiencia peruana.
3: Por lo, por lo que he escuchado a Lucas y a Claudia, todo tiene que ver también con el desarrollo de la, de la parte de e-commerce, ¿cierto? Porque ahí, por ejemplo, Luca eh, mencionó, por lo que entiendo, ellos manejan los dos tipos, al menos los dos tipos de, de catálogos que yo conozco, que es el interactivo, ¿no? Y el que es eh, el que nosotros manejamos, que es el estático, ¿no? El interactivo es ese que, que te unes con la página web de tu proveedor y finalmente tu sistema también se alimenta, ¿cierto? En el caso de Perú, al menos en la empresa donde, donde yo trabajo, nosotros hemos venido en, en una evolución en este departamento de compras. Yo estoy aquí desde que se construyó el, el área de compras de indirectos, porque antes era cada área se encargaba de hacer sus compras. ¿no? Entonces uh -huh. hemos estructurado y hemos empezado, eh, iniciamos... Todo manual, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido que ir construyendo con el tiempo, base de datos, eh, o sea, identificando cuáles son estas listas o estos productos o estas categorías que finalmente se pueden utilizar en el catálogo, ¿no? Porque no todo, es, no todo se puede utilizar al catálogo, ¿no? Normalmente son estos productos de compra recurrente, de demanda un poco fija. De precios que se pueden mantener, porque la idea también del catálogo es eso, ¿no? La idea del catálogo es, digamos, que los precios se puedan mantener por un periodo determinado, ¿no? Tres meses, seis meses. En algunos casos, aquí en periodo hemos llegado hasta mantener precios por un año. Claro que finalmente eso va a ir en relación a la situación económica de cada país, ¿no? Entonces, eh, para nosotros la experiencia fue muy buena, porque, como les digo, pasamos de eh, comprar todo por Excel. No, eh, los usuarios tenían una costumbre de enviarnos unas requisiciones en un formato manual, unos talonarios que simplemente ellos colocaban ahí qué es lo que querían comprar y finalmente nosotros ya con eso transcribir al Excel, a los correos. Entonces sí estuvimos cerca de un año haciendo esa construcción de identificación con principales usuarios, ¿no? con mantenimiento, con marketing y venta, con, las, con operaciones para poder identificar esas categorías de, de productos. Y con eso se construyeron los grupos de productos que íbamos a cotizar. Ya una vez identificados esos productos, que quieres identificados que finalmente es el tipo de producto, las especificaciones técnicas, los precios con los que eh, se han estado comprando, se estuvieron comprando en ese momento. También el tema de las cantidades, ¿no? Que eso es importante para poder salir a negociar eh, una demanda casi fija con los proveedores sin que sea un compromiso de, de compra con ellos, ¿no? Perdóname que te interrumpa para, para clarificar una cosa. ¿En qué categoría
0: es donde más éxito tuviste con implementación de un catálogo? Bueno, lo que tú cuentas es que como que pasaste de la prehistoria a la edad moderna <risa> en un solo salto, ¿no? Sí. sí. Del de papel a, a una herramienta como el catálogo electrónico. Pero
3: no, O sea, fue progresivo porque pasamos de este prehistoria del de, de papel a las hojas de Excel y de ahí migramos ya a un catálogo, ¿no? De hecho, el catálogo recién tiene cerca de tres años, ¿no? Entonces, estuvimos unos, un buen tiempo eh, haciendo, digamos, los temas por Excel. ¿Qué categorías? Las de mantenimiento, que son repuestos, herramientas... Básicamente eso, eh, algunos productos de papelería, de, de impresiones, tarjetas, eh, aquello que se pide recurrente, ¿no? Papel bond Y lo que son los útiles de oficina. Lapiceros, sí. cuadernos, todo lo que se necesita mensualmente.
0: En general dirías que son todos, todos, todas categorías en las que no hay inventario, donde el inventario se lo transfiere al proveedor y lo que buscas es que no pase nunca por, el, por tu bodega, sino que haya múltiples usuarios, N usuarios por un lado y un proveedor del
3: otro lado. Es correcto, es correcto. Un solo proveedor, muchos usuarios, porque nosotros sí, teníamos varios usuarios interactuando con nosotros, o sea, y finalmente hacer una consolidación del requerimiento y salir a cotizar, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros recibíamos esas requisiciones, sucedía que por ahí algún usuario se olvidó de que tenía... que la fecha de corte para recibir esos requerimientos era tal y se había olvidado de pedir. Teníamos que eh, cambiar nuevamente ahí. Eh, eso sí nos complicaba mucho, ¿no? Bueno, una, compra eh, de
0: una compra de Claro,
3: claro. O tener que eh, procesar nuevamente las cotizaciones, ¿no? Pero eso, en realidad, sí tuvimos... Los usuarios sí eh, estuvieron dispuestos con, con nosotros a trabajar en ese tema, ¿no? Porque sí entendieron que sí se necesitaba concentrarse en un primer momento, en, en de, pronto, de pronto una carga de trabajo adicional por parte de ellos, pero eh, lo que prometía el tema del catálogo y que finalmente sucedió es que las compras iban a fluir sin problema, ¿no? Que ellos finalmente se iban a de saber de tener que hacer sus requerimientos manuales, de tener que destinar más tiempo para lo que ellos necesitaban que era su core, ¿no? Que es, es, es el mantenimiento, la operación, todo lo que tenga que ver con eso, ¿no?
0: Okay. entonces en, en principio tú dirías que la reacción de, del usuario interno fue positiva, no tanto como en el caso de Lucas, sino que fue bastante más directamente directo positivo, ¿no?
3: Sí, 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 fue positiva. Porque ya habíamos venido con un trabajo, en realidad, de construcción del área de compras de indirectos. Entonces, en ese momento sí fue difícil con los usuarios, porque sí hubo un tema de enfrentamiento, no tener que educarlos, que hay que traer la negociación para el área, que tú ya no puedes negociar. Entonces ya venían con un estilo de trabajo definido, y sabían que, eh, cómo debían amoldar su requerimiento a nosotros para poder atenderlo sí no costó mucho y, y en realidad como la forma como se vendió fue más beneficio para ellos, ¿no? En, en realidad no hay un tema, a nosotros tampoco es que nos trajo mucho ahorro, no, no significó mucho ahorro. Y por consolidar compras, ¿no? Lo que nosotros buscábamos era automatizar las compras, librarnos de esas compras recurrentes que eran eh, esfuerzos que no agregaban valor, ¿cierto? Entonces mm -hmm.
2: eh... Reducir la carga transaccional sería. Sí, 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 o sea, claro. sa sa sacar de todo ese procesamiento que vos decís no, esto no aporta nada y que quede todo automatizado y cortar intermediario. Creo que sí. es el final de, sí. todo, de todos los catálogos, ¿no? O sea, hacer esto más dinámico y hacerlo más fluido para todos los integrantes te añado sí. una cosa más, Luca,
0: ¿no? que en realidad no solamente es liberar de tiempo, sino que ese tiempo liberado de compras se pueda aplicar a cosas de más valor. O sea, que liberar compras, por liberar... Sí, bastante, pero si compras no... estratégicas, o sea, destinar tu
3: tiempo para análisis de, 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 de compras que sí tienen ese valor para la compañía, ¿no?
0: Exacto. Le quería preguntar a, a, a Claudia, Claudia, ¿cómo fue la, digamos... Porque acá hay los dos tipos de catálogo. Bueno, el catálogo que está vinculado con el proveedor en el cual uno puede ver las variaciones de stock. Uno puede ver disponibilidad de stock en el fondo, ¿no? Es, está vinculado al sistema del proveedor. Entonces, si hay uno stock, lo sé inmediatamente. Y hay otros tipos de catálogo que no tienen eso. Son solamente listas de precios, sí, actualizadas, que después me permiten generar un orden de compra. Pero puedo llegar al problema de que pido y no hay stock, ¿no? Es el catálogo que no está vinculado con el stock del proveedor. ¿Cómo son los tuyos? Los que tú trabajas en
1: compras, ¿no? Mira, nosotros acá lo que manejamos, como nosotros somos los clientes finalmente, nosotros hacia los laboratorios en particular, uh -huh. y nosotros a través de ellos generamos toda la distribución. Nosotros estamos manejando estándares EDI de la industria a través de tres brokers. Nuestros principales brokers son, y como me comentabas, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que manejan todo esto? Uh -huh. Uno de ellos es EDICOM, el otro es Carvajal y el otro es Paepsa. Con ellos tres, es con los que realmente hablamos y ya cada laboratorio puede escoger con cuál de estos tres integradores, de estos tres brokers, afiliarse para que se homologuen a su catálogo. Entonces, de ahí nosotros, pues ya es ahora sí que el, el trabajo directo con ellos, ¿no? La fuerza realmente de todo lo que es nuestros catálogos electrónicos las tiene el cliente, no nosotros como empresa, porque nosotros finalmente somos distribuidores, nos estamos adecuando o adaptando a los catálogos que los mismos clientes, vaya la redundancia, nosotros somos clientes de clientes, manejan. Todo lo hacemos a través de layouts y de interfaces automatizadas. El estándar que nosotros manejamos es a través de ANSI, que es un estándar de la industria para el intercambio de la información. De esto es a través de uniformar todos los estándares para el intercambio electrónico entre las industrias de documentos comerciales principalmente EDI, ANSI por 12, así se llama, que es un uh -huh. conjunto global de reglas para el intercambio de datos electrónicos entre compañías, entre dos socios comerciales. Por eso te digo, nosotros nos manejamos a través de tres brokers, que estos son los principales. Qué interesante. Como Primero,
0: dos cosas que son notorias. no, La evolución es distinta en México que, que acá, que en Argentina y probablemente en Perú. Segundo, que todo lo que tú hablas de, de Electronic Data Interchange, no, del EDI, eh, nosotros lo tenemos mucho en la industria del retail, en lo que es supermercadismo, sí tenemos ahí que es como que es donde se ve el gran valor de la distribución y, la, y de los stocks en tiempo real, ¿no? de donde se hacen los pedidos sobre stock en tiempo real, pero no en, en procesos industriales como en Halburton o en, no, no, no en la compañía de, de cosas. Interesante. Bien. Y hay
1: algunas empresas, las cadenas comerciales, hay algunas que nos determinan su estándar, o sea, por ejemplo, Walmart tiene su propio estándar, Chedragui tiene su propio estándar, Soriana tiene su propio estándar, este, las farmacias tienen un propio estándar, pero nosotros nos adaptamos por medio de estos tres brokers.
0: Sí, que al final actúan como diccionarios, ¿no? como, o como piedras rosetas que hacen la traducción de, entre los diversos catálogos de Unión y otro. Una pregunta a, a todos, porque en realidad la pregunta es, ¿Cuál es la conducta del proveedor? Porque hay proveedores que, que esto les gusta y hay proveedores que no les gusta. El beneficio es que tienen la venta asegurada de alguna manera o tienen al cliente amarrado. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas para un proveedor? ¿Qué piensan ustedes?
2: Lucas. En mi caso, la ventaja con la cual eh, siempre tratamos de invitar a los proveedores a sumarse a los catálogos fue ese tema de no vamos a tener que discutir puntualmente cuestiones, sino que vamos a hablar siempre de valores totales de facturación, va a ser más dinámico, o sea, el proveedor es dueño del catálogo donde dice, bueno, no quiero vender más esto. Da de baja de sus ítems y quita la posibilidad de que se le emitan órdenes de compra sobre materiales que no tiene interés de vender o que no puede. La clave fue este tema de la transaccionalidad que le das. Se hace más rápido. Nuestro catálogo, le iba a preguntar recién a Alfredo, pero vos, me, me olvidé. Nuestro catálogo nos emite directamente las órdenes de compra del SAP. Hoy por hoy migramos hace un año de Perfect Commerce a Zap Ariba, pero en ambos casos las dos plataformas emitían la orden de compra directamente en Zap. Eso hacía que el proveedor recibiera, ya o sea, tenía un pedido hoy, subía el ítem a la tarde, se lo aprobábamos en la misma tarde, a la mañana siguiente él tenía en su mail la orden de compra. Y eso ya lo habilitaba, entregar en el día y facturar. Bajar ese tiempo de, de emisión de orden de compra de casi tres semanas que teníamos a 48 horas en el mejor de los escenarios... Para los proveedores fue fantástico, porque ya no entregaban materiales a consignación o a la espera de que después saliera de compra. No había excusa para no hacer el proceso, porque el proceso era súper ágil. Es, hoy por hoy, súper ágil.
0: Yo tengo ahí dos preguntas, porque ahí se me plantean dos problemas. ¿Qué pasa con la microentrega? O sea, termino teniendo de compras muy chiquitas. ¿O qué hacías? ¿Hacías que se agregaran las órdenes de compra por semana? ¿O eh, se generaban órdenes de compra por uno solo? ¿O hacías es que hubiera una factura mensual contra todas las órdenes de compra del mes?
2: Hoy por hoy, el estado actual es que el mismo que recibe el material uh -huh. puede hacerle el ingreso a la orden de compra. Puede hacer un DR que le decimos nosotros, que es desktop receipt. Ingresa él mismo en, el, en la orden de compra, ingresa el remito, lo más que tiene que hacer es escanearlo, que con una foto del celu puede, le da acceso y ya está. Ya queda completada la parte transaccional de la recepción. Para compras grandes, o sea, para alto volumen, sí, entra por, por el almacén, que el almacén lo que hace es firmar de que llegó, pero no entra inventario,
0: firma que llegó nomás. Excelente esta primera parte, debemos pasar entonces a la parte 2, allí continuaremos conversando con Alfredo Armas, Claudia Delgado y Lucas Corte sobre catálogos electrónicos y qué requisitos tienen que tener los buenos proveedores para adaptarse a esta metodología.
1: En Aquiles somos orgullosos patrocinadores de Mundo de Compras, el podcast para todos los compradores hispanoparlantes. En Aquiles somos líderes globales en servicios de gestión de riesgo y desempeño de la cadena de suministro. Conectamos compradores y proveedores a través de una red global en línea que impulsa la transparencia y ayudamos a trabajar de manera eficiente, ética y segura. Somos socios estratégicos para importantes compañías mineras, petroleras y de energía y servicios.